0: Moin Moin zu einer neuen Folge der Rautensprechstunde. Ja, wir melden uns nach. Jetzt sind es im Prinzip zwei Spiele, wo wir keine Folge aufgenommen haben. Lag so ein bisschen daran, dass wir beruflich einfach viel um die Ohren hatten und auch in der englischen Woche ist einfach manchmal nicht so nicht so leicht, ist, die Folgen innerhalb von ein, zwei Tagen zu bringen, weil Tommy das vor allem auch immer noch sehr sorgfältig alles schneidet und den, den Ton anpasst etc., das heißt, da, da steckt dann immer schon ein bisschen Aufwand her und da war das zeitlich dann einfach nicht so möglich, eine, eine Folge wie gewohnt nach den Spielen aufzunehmen, ähm, weil wir da dann auch einfach die Qualität lieber gleichbar äh, ja, haben wollen und nach den Spielen zumindest aus meiner Sicht vor allem ähm, das Paderborn-Spiel war dann wieder viel auch, was ähnlich war zu, zu den Spielen, die wir schon gesehen haben um, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, jetzt mal so die drei Spiele abzuwarten und jetzt eine ja Bundle hoch hochzuladen aufzunehmen. Um, ja, Tommy, du du bist gestern einen Halbmarathon gelaufen, das heißt du bist ja gestern mehr gelaufen als die gesamte Hamburger Mannschaft gegen gegen Kiel. Wie geht's dir so ein Tag nach einem Halbmarathon?
1: Ja, also ich muss sagen, mir geht's nicht so gut. Ist so eine Frage. Kurz nach dem Marathon ging es mir natürlich prinzipiell erstmal top. Man war kaputt, aber man hatte noch diese Euphorie, man hat es geschafft, man hat sich mental überwunden. Auch eine Sache, ähm, ja, die sich die Spieler vielleicht ankreiden müssten, dass das momentan nicht so der Fall ist, dieses mentale Überwinden. Aber ja, jetzt so mit einem Tag Abstand muss ich sagen, spüre ich dann doch sehr in den Knochen, hab krassen Muskelkater in den Beinen. Ähm. Ja, mal gucken, wie lange lang sich das jetzt noch so zieht. Und jetzt so im Nachhinein betrachtet, muss ich auch sagen, natürlich hat es sich gut angefühlt, das zu, zu überwinden und das für sich zu schaffen und jetzt sagen zu können, ich habe einen Halbmarathon geschafft. Aber jetzt so gerade kurz danach ähm, müsste ich das nicht nochmal machen. Sieht vielleicht in ein, zwei Monaten wieder anders aus, aber jetzt gerade habe ich auch erstmal genug vom Laufen, muss ich sagen.
0: Ja, falls man hier gerade Blaulicht hört, tut mir leid. Da <lacht> kann man nichts machen. Hamburg halt. Hamburg. Ja, glaube ich. Wäre, für, wäre auf jeden Fall nichts für mich. Ich, ich werde wahrscheinlich morgen auch Muskelkater haben. Das liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass ich gerade im Fitnessstudio war und kein Halbmarathon gelaufen bin. Aber ja. Wir jetzt sind fleißig. Sind, wir, sind, wir sind auf jeden Fall fleißig, <lacht> so, so, so wie sich das gehört. <lacht> uh, ja, jetzt sind drei Spiele vergangen. Ich glaube, die Saison kann man bis aufs dfi pokal halbfinale wo wir natürlich alle sehr darauf hinfiebern, denke ich mal, abhaken. Um, mit dem Aufstieg werden wir nichts mehr zu tun haben. Das ist, glaube ich, klar. Und ja, es ist immer wieder, stellt sich mal wieder so die Frage, woran hat ihr legen? Nach vor allen Dingen in den letzten drei Spielen. Das Auge Spiel kann man so ein bisschen herausnehmen, aber das sind auch die Frage, ähm, ob es halt an Auge gelegen hat, so ein bisschen auch. Ich, mein, ich fand schon, dass wir da auch mentalitätsmäßig etwas anders aufgetreten sind als jetzt gegen, gegen Paderborn und, und Kiel. Aber grundsätzlich einfach aus meiner sicht sehr ernüchternd die die letzten spiele ähm, weil das auftreten aus meiner sicht einfach nicht gepasst hat so man hat sich nicht entwickeln können und auch jetzt in den spielen wo es wo es um wirklich alles ging und ja jedes spiel gibt nur drei punkte aber ich glaube man ihr wisst was ich meine hat man nicht den jungs nicht angesehen dass es um alles geht und das ist einfach wieder so ein so ein HSV-Ding am Ende der Saison, was, was mich halt unglaublich nervt und dazu kommt noch diese, diese Einseitigkeit oder diese sagt man, Unflexibilität im, im Spiel. Mhm. Nicht in der Lage reagieren zu können auf auf die Situation, die die in einem Spiel normal passieren können. Und äh, ja, so, so stehen wir jetzt nun da. Ähm, sind sieben Punkte vom vom Dritten entfernt bei noch 15 zu, zu verteilenden Punkten. Zwar klar, spielen ja alle gegeneinander, aber ich glaube, auch rechnerisch habe ich heute was gelesen. Ist die Aufstiegschance bei 0%. Von daher. Ach krass. Ist es Zeit für, für eine kleine Analyse an dieser Stelle? Und ja, Tommy, wie, wie siehst du die letzten, letzten drei Spiele mal so, so gebündelt? Oder sagen wir mal Paderborn und Kiel zusammen. <lacht>
1: Ja, er ist echt im Nachhinein betrachtet ganz gut, dass wir nicht zu jedem Spiel eine Folge aufgenommen haben. Sonst, ich glaube, nach dem Ausspielen, wäre wir auch halbwegs vorsichtig gewesen. Ich glaube, wir konnten das schon ganz gut einschätzen, ähm, was das für eine Art Spiel war und was das jetzt wirklich auszusagen hat. Aber so ein bisschen Hoffnung und Euphorie wäre dann da vielleicht doch mitgeschwungen, die dann nur durchs Kielspiel jetzt wieder vernichtet wurde. Ich finde es auch recht schwierig, wenn ich so jetzt die letzten Spiele betrachte, eigentlich war ja schon das Nürnberg-Spiel so ein Spiel, wo man das Gefühl hatte, okay, damit hat man jetzt eigentlich so ein bisschen den Aufstieg verspielt, weil das echt so ein direktes Duell war, was ganz viel hätte ausmachen können. Danach kommt das Unentschieden gegen Düsseldorf, was in dieser Gesamtkonstellation auch nicht so viel geholfen hat. Und dann verlierst du gegen Paderborn und dann ist es gefühlt eigentlich schon komplett vorbei. Eigentlich dachten wir da ja schon, okay, das war's. Ähm, mit dem Aufstieg wird das nichts mehr. Und das Spiel ist ja auch typisch HSV-mäßig gelaufen. Ähm, wir gehen jetzt nicht mal detailreich auf alle Spiele ein und so viel detailliert weiß ich auch gar nicht mehr, aber war ja auch mit verschossenen glatzen Elfmeter, man hatte das Gefühl auch irgendwie fehlen gerade die Leute in der Mannschaft, die die Tore schießen können und auch was du schon angesprochen hast, so vom Willen her ähm, war das die letzten Spiele auch insgesamt gesehen einfach ganz komisch. Also da mit einem ganz schlechten Gefühl rausgegangen und die Saison schon so halb abgeschrieben und dann kommt dieses Aue-Spiel natürlich absoluter Pflichtsieg und da haben sie dann ja zumindest ergebnistechnisch echt performt und haben halt mal die Chancen genutzt. Und irgendwie hat es einem dann ja doch ein ganz gutes Gefühl gegeben, auch wenn man mit der Saison schon so halbwegs abgeschlossen hatte. Aber auch aufgrund der anderen Ergebnisse und so. Und wenn man sich die Tabelle dann angeguckt hat, war dann ja doch echt ein bisschen Hoffnung da. Also ich dachte echt so, okay, jetzt ein Sieg gegen Kiel, dann vielleicht noch ein Sieg. Natürlich hoffe ich dann wieder. Man ist dann ja auch irgendwie so ein bisschen zweckspessimistisch, weil man weiß, man wird da schnell enttäuscht. Aber ja, so ganz die Hoffnung will man dann ja doch nie aufgeben. Ist dann ja auch doof, sonst den Rest der Saison anzugehen, wenn man das schon so komplett hundertprozentig äh, abschreibt. Und dann kommt dieses Kiel-Spiel und du musst das jetzt einfach gewinnen, um da noch eine Chance zu haben. Und es kommt vor allem in der zweiten Halbzeit so eine desolate Leistung, wo auch einfach mir dieser Wille fehlt, dieser Kampf wirklich jetzt unbedingt ein Tor schießen zu wollen. Diese nicht mal diese letzten zehn Minuten, ja, diese letzten zehn Minuten alle nochmal vorne rein, irgendwie hohe Bälle rein und irgendwie. Prügelt man den da noch rein? Das gibt's ja manchmal, aber das habe ich in dem Spiel überhaupt nicht gespürt. Und es sind halt einfach so viele Teilaspekte, die da momentan stören, dass du nicht das Gefühl hast, okay, die wollen 100 Prozent und die können es teilweise auch nicht besser. Und es ist auch Pech und Schiri, Entscheidungen spielen ja vielleicht mit rein und so. Nee, momentan, also ich hatte das Gefühl gegen Kiel auch so, die Mannschaft hat selber schon den Aufstieg abgeschrieben. Und so hat sie ungefähr gespielt, meiner Meinung nach. Da war nicht dieser Wille, unbedingt jetzt nochmal alles geben zu wollen. Und das ist als Fan wahnsinnig enttäuschend aus meiner Sicht.
0: Ja, hast du, finde ich, sehr gut zusammengefasst. Ähm Geht mir ähnlich, auch nach dem Aue-Spiel, muss ich sagen, persönlich ging mir diese ganze Rechnerei. Da, äh, es wurde ja nur für eine Woche oder für fünf Tage zwischen dem Aue und dem kiel -Spiel, wurde ja nur im Konjunktiv geredet. Also was wäre, wenn die ne die nehmen sich noch die Punkte mit? Mhm. Weil stell mal vor, wir starten jetzt eine Serie, okay. dann ist noch alles drin. Und wenn wir jetzt gegen Kie gewinnen, dann sind es noch drei, vier Punkte. So, und so weiter. Ich sagte, Leute, wartet doch einfach mal ab, was passiert. Vielleicht war das halt gerade mal nur ein positiver Ausrutscher und gegen Kiel sieht schon wieder anders aus. So, und dann war das der ganze Gelaber, was natürlich, es gehört natürlich auch dazu, ne, klar, darüber zu reden und so, aber man muss es halt auch mal irgendwo mal auch, auch mal sachlich, sachlich betrachten und einfach mal die Mannschaft dann auch machen lassen und ja, die Mannschaft die Antwort geben lassen. so Und die die hat sie gegeben, jetzt gegen Kiel. Ähm, natürlich keine positive Antwort. Nee. Sagen wir es mal so. Und auch wie du schon sagst, jetzt am Ende, dieses Aufbäumen, ich meine, du wechselst da dann nochmal größere Leute ein und da, da, da gibt es ja nicht mal lange Bälle dann rein. Also wir schlagen einen langen Ball nach der anderen rein, mit, wo wir eine Spitze drin haben. Mhm. Und dann haben wir da vorne dann gefühlt so viele Leute drin und dann da muss dann der Ball einfach lang rein und scheiß auf den Aufbau, einfach lang rein und irgendwie jeder halt dann durch oder nicht, aber nicht da an der Außenlinie, denn da 1, 2, 3. und das ist das ist nicht gut und das nervt auch einfach, ne Wenn man dann immer so es, ist, es wirkt so stur dieses Spielsystem da immer dran festzuhalten und auch nicht aus den Fehlern lernen, diese, diese Gegentore gegen die 1-0, gegen bei den 1 tore gegen Paderborn und Kiel, ja, die waren ja symptomatisch dafür, warum wir unter anderem da einfach den Anschluss nicht halten können. So. Beide, bei beiden Toren überhaupt keine Restverteidigung. Bakariata verliert zum abermalsten. Mal ja. den Ball in einen Bereich, wo du sagst, ey, du kannst da nicht in die Mitte ziehen und vor allen Dingen nicht, der Ball war offen, er zieht in die Mitte und der Ball ist komplett offen für den ähm, Gegenspieler, das war gegen Paderborn so, das war jetzt so, auch in Bremen hat er uns ähm, so ein Tor reingedrückt mit dem Ballverlust, wo er auf der Außenlinie gegen drei Mann gehen wollte, obwohl hinten nur noch die Innenverteidiger sind, hinter Stimmt. ihm. So. Das sind so Sachen, ey. Zur Not hau den, dresh den ins Aus den Ball oder versuchen, Gegner anzuschießen mit, mit aller Macht, so wie Dennis Diekmar das immer gemacht hat, als er bei uns war, um dann einen Einwurf rauszuholen. Aber ey, das irgendwann, und weil er hat es ja auch gesagt, er macht es nicht mit Absicht, nee, und das wäre wär noch schlimmer, ja, wenn man Absicht vor. machen würde. Aber irgendwann, wenn du wirklich und auch nach dem Aue-Spiel hat fast jeder, der im Interview gesagt hat, ja, wir haben das 1-0 gemacht und wir wissen, wie wichtig das ist. Und dann kriegst du gegen Paderborn und gegen Kiel solche 1-0 Gegentreffer, die du dir zu 100% selbst eingeschenkt hast. Das ja. ist einfach, ich, für mich Null nachvollziehbar und für mich ist es auch nicht nachvollziehbar, dass ein Spieler, dem das der wahrscheinlich genauso viele Tore, wie er vorne vorbereitet hat, hinten verschuldet hat, ähm, immer wieder spielt, das kann ich einfach nicht, nicht nachvollziehen. Und gerade gegen eine Mannschaft wie Kiel zum Beispiel, wo du weißt, ey, die werden sowas von tief stehen, da wird es nicht so viel tiefe Läufe geben. Und Bagheri hat ein paar tiefe Läufe, aber grundsätzlich... War klar, was passieren wird. Und ja, da <lacht> zweifel ich persönlich am Trainer, dass er das nicht sieht. Also ja. ich, denk, ich denke, er sieht das, aber die, die Alternativen sind natürlich auch rar gesät und ich weiß, ich rede red auch schon wieder seit, seit seit zehn Minuten gefühlt. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, dass sowas immer wieder passiert, weil das am Ende des Tages den Aufstieg kostet. Unter anderem ähm, auf andere Punkte kommen wir noch zu aber so dilettantisch die die Spiele anzugehen und so in Rückstand mhm. zu geraten, da fehlen mir leider einfach komplett die Worte. So. Ja. Es ist es raus, da <lacht> ich ein bisschen rage geredet, aber ich kann es einfach ich kann's nicht nachvollziehen. Also
1: tut mir leid. <lacht> ja, also das Bacariata nach all den Fehlern und auch den schlechten Leistungen eigentlich auch in der Offensive immer noch anscheinend hundertprozentige Stammkraft unter Tim Walters, kann glaube ich keiner nachvollziehen. Also wir beide zumindest nicht. Ich muss auch sagen, dass er mich oftmals in den letzten Spielen aufgeregt hat. Wir haben ihn immer wieder angesprochen, auch im Podcast als Thema. Wir nehmen ihn dann ja auch oft teilweise selbst in Schutz oder wir wissen von seinen Fähigkeiten und von den Fähigkeiten, die er nicht hat. Aber ja, das ist halt auch irgendwie stellvertretend für die ganze Saison, dass er trotzdem durchspielt und dass halt auch irgendwo die Qualitäten auf der Position fehlen. Und da wurde halt auch von Anfang an in der Saison falsch geplant. Du hast ein System, wo die Außen absolut wichtig sind und von Anfang an der Saison war eigentlich Jatta der Einzige, der diese Rolle überhaupt erfüllen konnte. Ali du ist erst reingerutscht aus der Jugend und jacques wird im Winter geholt. Und sonst hast du prinzipiell auf der Position keinen. Und deswegen mussten Jatta auch immer wieder durchspielen, weil die Qualität, also die Alternativen nicht da sind. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum Tim Walter irgendwie noch an ihm festhält, weil er denkt, ja, jetzt darfst du ihn auch nicht demotivieren. Jetzt musst du irgendwie, an also sich hatte er ja die Qualitäten, jetzt hoff ich wieder auf ein gutes Spiel und dann geht das vielleicht wieder. Und wen soll ich, soll ich sonst reinbringen? Ich so kann ich es mir nur erklären. Da kann man fast wieder auf irgendeinen anderen aus der Jugend setzen. Da wird es bestimmt auch andere coole Alternativen geben. Ali Alidu hatte man vorher auch nicht auf dem Schirm. Das war jetzt so mein Ansatz, weil ja, ähm, ich muss sagen, so diese ganzen Jatta-Fehler, die haben mich echt wahnsinnig frustriert und auch in der Offensive, diese ganzen flachen Hereingaben oder ohne Sinn. Natürlich ist da immer mal wieder eine ganz nette Flanke dabei, aber so in der Menge prozentual gesehen sind da so viele Rohrkrepierer, wo ich auch das Gefühl habe, dass es das einfach <lacht> wahllos irgendwie reingehauen, ohne Sinn, da irgendeinen Spieler konsequent anzupeilen. Also jetzt, wenn es wirklich um Flanken geht, was Jatta ganz gut kann, ist teilweise das Auge für den Mann im Rückraum und dann Flachpass spielen und teilweise kommt er ganz gut. Das kann er ganz okay, aber die Flanken, selbst wenn er in Position kommt und seine Geschwindigkeit ausnutzen kann, war halt meistens schlecht und das ist Hauptteil unseres Systems, dass wir so Offensivaktionen kreieren und das funktioniert jetzt einfach seit Wochen nicht und es wird immer wieder versucht, und es ändert sich nichts daran. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass man jetzt dasteht, wo man dasteht. Weil so viele Problemzonen, die wir da momentan haben, in der ganzen Mannschaft und auch vom System her, so steigst du nun mal nicht auf. Das ist teilweise schon fast krass, dass wir überhaupt so weit oben stehen und auch mit so einem guten Torverhältnis. Weil gerade in letzter Zeit sind mir da echt viele Negativpunkte aufgefallen.
0: Ja, und jetzt wollen wir uns natürlich nicht nur, was ist passiert? Nix, mein Handy. So. Auf den Tisch. <lacht> jetzt wollen wir uns natürlich nicht nur auf bakterie einschießen. Ne? Ich kann da ja im Grunde auch nichts für. Das nur ist, muss man es halt auch irgendwann mal nüchtern betrachten, ganz sachlich und da ist zumindest meine und ich glaube auch deine Einstellung, dass das einfach nicht reicht für, für eine Stammkraft. So. Er ist jetzt echt über Jahre hier und die Entwicklung reicht einfach nicht aus. Das, das, das muss man oder das sag ich jetzt an dieser Stelle einfach mal. Bagheri hat der Kredit, den er am Anfang hatte, ist, er ist ein geiler Typ. Ich, ich liebe ihn, ich auch für seine Videos und wo er singt und es ist einfach ein geiler Typ und der der tut auch jeder Mannschaft auf jeden Fall gut. Aber wenn du eine eine Rolle spielen willst in der zweiten Liga, dann und du so abhängig bist von deinen, deinen Flügelstümmern, dann tust du das nicht mit Baccariatta. Das ist einfach so. Und das wird auch nächste Saison nicht sein, wenn man sagt, man will was entwickeln. Nein, das wirst du nicht mit Baccariatta machen können. Das ist so. Schließen wir das Thema Baccariatta ab, ähm, weil es gibt noch genug andere Gründe. Ähm, halt jetzt gerade mal meinen Finger vor den Mund. Mach so ein bisschen <lacht> pst, pst. vielleicht wisst ihr ja schon, äh, um, um, um wen... Und um wen es jetzt geht? Es geht um unseren lieben Sonny, der äh, ja nach seinem Beischusstor, wo, wo Mendel ihm auch tatkräftig mitgeholfen hat, mein, meinen musste, mit seinem Jubel die Kritiker verstummt zu lassen. Mein lieber Sonny, das war gar nichts. Das war wirklich Sätzen sechs, weil du hast damit uns allen gezeigt, dass du es überhaupt nicht verstanden hast, worum es geht. Mhm. Wochen, monatelang Minusleisten zu bringen, Leistungen, dann gegen Aue mal ein solides Spiel, ja, er hat eine Vorlage gemacht, er hat den Freischuss reingeschossen, aber ansonsten fand ich das jetzt auch nicht toll, was er gemacht hat. Er hatte halt die Torbeteiligung, aber ansonsten war das mhm. ein solides Spiel und jetzt nichts herausragendes. So. Diesen Torjubel dann zu bringen. Um dann in, in Kiel wieder, weiß ich nicht, ob er in der, in der Förde sch schwimmen war. Ich habe ihn auf dem Platz nicht gesehen, 90 Minuten lang. Ähm, vielleicht war er auch in, bei, den, bei den Idioten im Fanblog, hat Pyro gezündet. Ich weiß es nicht. Auf dem Platz habe ich ihn jedenfalls nicht gesehen. Ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr stumm um, um ihn. Mhm. Ähm, ja. so das ist Das ist halt einfach ein Problem. Und das nervt mich auch. So, man kann auch einfach mal die Klappe halten, Leistung bringen oder eben auch nicht. Aber nicht noch so eine solche Aktion, den mir als Fan äh, aus Leib und Seele einfach nehmen mir die Worte so und ist auch für mich eine Beleidigung gegenüber, weil die Kritik war zu 100 Prozent berechtigt, wirklich zu 100 Prozent. Wenn man jetzt sagen würde er hat mittelmäßig gespielt und auch noch Tore gemacht und kriegt hat irgendwie trotzdem auch einen Sack bekommen von den Medien. Und dann so ein Jubel zu machen, okay, hey, wenn sie dir Unrecht getan haben, alles gut. Aber die mhm. Kritik war zu 100% berechtigt an ihm und deswegen muss man sich das auch mal gefallen lassen. Ja. Ist einfach so. Und dann kann man auch mal ein Gentleman sein, schweigen und genießen. Und nicht die erstbeste Möglichkeit nutzen, um wieder irgendwie noch mehr mediale auf um noch mehr mediales auf für noch mehr mediales aufsehen zu sorgen so jetzt habe ich es ähm,
1: ja Ja, sonny auf jeden fall auch ein einer der problemspieler momentan leider weil er eigentlich so wichtig ist auch für unser ganzes System und für unser Spiel an sich und wenn er positiv vorangeht, dann kann sowas auch die ganze Mannschaft mittragen und wenn er gute Leistung zeigt, dann kann uns das Spiele gewinnen. Und das war am Anfang oder zu Beginn der Saison auch oft so. Da war es teilweise eigentlich so ähnlich wie gegen Aue. Er hat nicht, er war nicht so mega oder beziehungsweise hat nicht so viel Aufmerksamkeit erregt oder war nicht so viel zu sehen, aber hatte dann trotzdem die Torbeteiligung und die wichtigen Momente. Aber abseits vom Aue-Spiel, so die letzten Wochen und Monate, kam da halt so gut wie gar nichts. Und wie du schon meinst, berechtigte Kritik. Ich finde den Jubel dann auch so ziemlich unpassend tatsächlich, auch anhand der Tabellensituation. Ähm, was da jetzt alles die letzten Wochen verspielt wurde, was dieses Ausspiel jetzt wirklich auszusagen hat und weil die Kritik ja auch größtenteils von den Fans kam, ähm, und nicht nur von den Medien an sich, ähm, ja, fand ich das auch irgendwie ein bisschen unfair den Fans gegenüber und zeigt auch so eine gewisse Unreifung, genau das, was wir von so einem Führungsspieler in unserem Team eben nicht haben sollten und ja, ist dann halt irgendwie auch so stellvertretend für für die ganze Mannschaft und für die Einstellung vielleicht der ganzen Mannschaft. Weil wenn schon einer der Führungsspieler da so falsch reagiert, dann spricht das nicht unbedingt fürs gesamte Team. Ich weiß, wir haben da ganz andere Leute, die noch viel mehr Führungsspieler sind und das wirklich nach außen tragen, wie zum Beispiel in Schonlau, der da auch ganz anders tickt, was sowas angeht. Aber auch in Sonny muss sich da einfach zusammenreißen und muss in solchen Situationen besser reagieren. Ich sage nicht, dass, ein, dass die Spieler immer demütig sein müssen und dass die, okay, jetzt liefen mal zwei, drei Spiele schlecht, jetzt musst du dich erstmal wieder vier, fünf Spiele beweisen, bis du dich mal wieder richtig freuen darfst. Aber so ein Jubel geht mir auch einen Ticken zu weit, muss ich sagen. Gerade in Bezug auf die Fans, die da ja quasi mit indirekt attackiert werden, sage ich mal. Du hast einen Satz gesagt, wir brauchen
0: ihn. Hm. Brauchen wir ihn wirklich?
1: Ja, also in seiner besten Form.
0: Ich sag nur, ja gut, in seiner, wenn da seinen besten Haar hat, dann brauchen <lacht> wir ihn auch.
1: Ja. So, aber du musst halt gucken,
0: was ist über die Gesamtheit einer Saison. Ja, klar. Und da habe ich lieber jemanden, der vom Maximalpotenzial vielleicht nicht ganz so gut ist wie ein Sonny, aber das, was er kann, nahezu immer abrufen kann.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Da gehe ich lieber mit so ab. Und gegen Darmstadt hat man gesehen, ja, auch da haben wir wieder dieses wichtige Früh-1-0 gemacht, was ja immer so wichtig ist. Ähm, trotzdem hat man gegen Darmstadt gesehen, wir können auch ohne Probleme äh,
1: ohne Sonny gewinnen. Ohne Sonny.
0: Ohne, ohne ja. Für mich stellt sich auch immer so die Frage, was entstehen für Dynamiken in einer Mannschaft? Du einen Spieler hast wie Sonny, jetzt bin ich natürlich zu weit weg, weiß nicht, wie es in der Kabine aussieht, aber wenn du einen Spieler hast wie Sonny, der Wochenlang eigentlich nicht gut spielt. Und das, be das bekommen ja auch die Mitspieler mit. Mhm. So. Er trotzdem aber immer wieder spielt. So, und da glaube ich, das kann auch einen Einfluss auf die Mannschaft haben. Wenn jemand äh, immer wieder spielt, obwohl er eigentlich, das haben ja viele gesagt, auch mal eine Pause verdient hat aufgrund seiner Leistungen.
1: Mhm.
0: So, schräg, also Hashtag-Leistungsprinzip. So, weil aus meiner Sicht, äh, Jetzt weiß man natürlich nicht, wie man trainiert, aber am Ende des Tages zählt für mich auch das, was, was dann am Wochenende in den 90 Minuten auf dem Platz geleistet wird. Und das war verdammt wenig in den letzten Wochen und Monaten. Ähm,
1: ja, total. Ja. Und die Spieler so, auf der Bank denken sich dann natürlich dann auch, haben ah, vielleicht ich, aus ihrer Sicht gut trainiert und warum kriegen sie nicht die Chance?
0: Ja, ist natürlich jetzt nur eine Annahme, ne? weiß man nicht, aber das, das hat halt manchmal vielleicht auch ein bisschen weitreichendere Konsequenzen, wenn man da nicht, nicht, nicht durchgreift, so. Und ja, ich finde es schade. Äh, ich glaube, dass Sonny, ich habe auch bevor er zum HSV gekommen ist, extrem viel von ihm gehalten. Ich habe ihn damals noch bei, da war er bei SV Frankfurt, als sie in der zweiten Liga waren. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Ähm, hm. Und auch bei FSV bei
1: Frankfurt sicher. Eintracht Frankfurt war ja auf jeden Fall mal, aber auch FSV.
0: Nee, war das FSV? Wo hat er denn gespielt? Er FSV.
1: war bei Eintracht und Ingolstadt. Auf Ingolstadt.
0: Spiel, ne? Ja, dann war das Ingolstadt gewesen. Sorry. Ähm, auch da habe ich schon gesagt: Mensch, das ist echt ein geiler Kicker. so, ne? Hm. Ähm, aber auch da kriegt man natürlich nicht alles mit. So. Ja. Ähm, ja, und jetzt ist er mal echt eine Saison nahezu verletzungsfrei. Ich, oder, ich glaube, er ist verletzungsfrei durchgekommen. Ähm, was ja immer so sein, das größte Problem war in seiner Karriere. Und da bin ich einfach von ihm enttäuscht, so wie er sich präsentiert hat in den letzten Wochen. Ja. Wo das ähm, ja, um die Wurst ging. Und ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Also, ich meine, man muss natürlich jetzt wieder alles auf die, ja, Prüf, auf, auf die Prüfwaage, wenn man so sagen kann, stellen. Und aus meiner Sicht äh, muss man sich die Frage stellen: Kann ich mir. Eines von die Kittel in der Verfassung leisten, weil er wird ja, mit Sicherheit nicht wenig verdienen und äh, so, in, so unkonstante Leistungen ja, sind dann in, in der Addition einfach verdammt teuer.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich so zurückdenke, hat mir Kittel auch eigentlich am besten gefallen damals, ähm, auch als Leibold noch fit war in dieser Kombination auf der linken Seite, wo du auch gemerkt hast, okay, die sind irgendwie eingespielt, die funktionieren zusammen richtig gut und waren mit die technisch besten Spieler im Team so. An ihren guten Tagen, da hat es natürlich auch nicht immer gut funktioniert, aber das sind gerade so die schönsten Erinnerungen, die ich habe und diese paar individuellen Momente, die immer wieder von ihm kommen. Aber natürlich wahnsinnig unkonstant und ge ähm, gestern beim Spiel, muss ich auch sagen, wenn ich so ein bisschen die Mannschaft durchgegangen war, ein bisschen frustriert, habe so indirekt mit der Saison abgeschlossen, dann habe ich mir auch so die Frage gestellt, Ja, wen, mit wem gehst du überhaupt noch in die nächste Saison? Was sind so die Spieler, auf die du wirklich bauen kannst, die sich unter Tim Walter oder allgemein in der Saison in dem System auch bewiesen haben oder vielleicht sogar verbessert haben? Oder wo du zumindest noch siehst, da ist Potenzial da. Und was sind die Spieler, wo du echt langsam merkst, nee, das reicht nicht, wenn du nächste Saison dann auf jeden Fall Aufstiegskandidat sein willst. Wo, wo musst du dich auf jeden Fall verbessern, damit es nicht wieder genauso läuft wie diese Saison und die drei Jahre zuvor oder zwei Jahre. Ich weiß es gerade schon wieder, gar nicht mehr wie oft das jetzt schon der Fall war in der zweiten Liga, dass wir nicht aufsteigen konnten. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Saison, oder? Oder vierte? Nee, vierte. Die vierte schon, ja. Also drei Jahre zuvor. Ja, also das ja, ist auch die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. Fall. Ja,
0: das, das machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir, glaube ich, in einer anderen Folge, wo wir mal genau daran darauf eingehen haben. Wir ja heute schon mal über das Tagesbuch gesprochen, dass wir uns mal so ein bisschen na, den Transfermarkt vornehmen wollen. Ja. Was, was könnte man so machen, der, wer soll uns verlassen? Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass Manuel Winsheimer und Jan Jammera uns verlassen werden. Das ist, glaube ich, relativ safe. Ähm und ansonsten muss man schauen, David Künzomi. Gibt, gibt auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Kandidaten. paar Kandidaten. Ich meine, Robert Glatzel muss man auch drüber sprechen. Ähm, ich meine, er hat ein paar Wuten gemacht so. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass da auch das eine oder andere Angebot trotzdem kommt. Aber auch er hat jetzt auch gegen Kiel wieder Verdammt viel verballert. Also, er alleine hatte doppelt so viele Torschüsse wie Kiel im, im ganzen Spiel. Und darunter waren auch wieder ein paar Hochkaräter, weil also sie gerade in der ersten Halbzeit hätte er das Spiel quasi im Alleingang drehen können.
1: Ja, hat es nicht, ge
0: nicht getan.
1: Ja. Da frage ich mich langsam auch, ähm ist er so stark aufgrund seiner 17 Tore? Also ist das wirklich positiv ihm zuzusprechen? Wir wissen ja auch von seinen Qualitäten, haben wir auch immer wieder betont, auch abseits der Tore. Aber ist es vielleicht auch einfach so, dass er das Glück hat, die einzige Spitze beim HSV zu sein, einer dann doch insgesamt gesehen in der zweiten Liga relativ dominanten Mannschaft, die dann ja doch in vielen Spielen ähm, er hat zumindest einige Tore geschossen hat. Also so gesamt gesehen stehen wir ja gar nicht so schlecht da und ist es dann auch irgendwie nicht selbstverständlich, so eine gewisse Anzahl an Toren zu machen, hätten andere Stürmer noch viel mehr gemacht, ist jetzt natürlich viel, hätte wenn und aber, aber ähm, ja, man sieht halt auch diese vielen vergebenen Chancen. Und ja, da reicht es dann teilweise schon, dass zwei, drei Spiele kein Tor kommt oder selbst wenn Tore kommen, dass viele vergebende äh, Chancen folgen. Man macht sich halt Kopf. Ne? Also für mich ist Glatzl auch keine absolute, äh, kein absoluter Pflichtspieler für die nächste Saison, beziehungsweise brauche auf jeden Fall. Eine Alternative, die ihn mehr Druck macht, als es momentan zum Beispiel ein Kaufmann oder ein Winzheimer machen, aber auch alles Themen für die Sonderfolge, die wahrscheinlich bald folgen wird.
0: Ja, ja, Meißner, ist noch ausgeliehen. Stimmt. Ja, also es gibt auf jeden Fall, jeden Fall viel zu diskutieren. Ähm, ich weiß gar nicht, wo machen wir weiter? Ähm, beim Trainer?
1: Ja, hätte ich jetzt auch
0: Trainerspielsystem. gesagt. Trainer-Spielsystem haben wir natürlich schon angedeutet, aber das ist, glaube ich, da, wo der. Schuh neben der, der Mentalität auch am meisten drückt. Ne? Also ich meine, wie oft haben wir es gehabt, dass, dass wir uns erst ein dummes Eigentor, was ist, jetzt sage ich schon Eigentor, aber ein dummes Gegentor kassiert haben und dann aber mal so überhaupt nicht wussten, was wir machen sollen, wenn der Gegner tief steht. Also wirklich immer, wie beim Handball, quergeschiebe, quergeschiebe, überhaupt keine Bewegung. Also das war ja wirklich Standfußball vom Allerfeinsten. Uh, Helm-Peter würde sagen, Stehgeiger. <lacht> ähm, ich kann es nicht, einfach nicht verstehen. Ich, ich verstehe es nicht, wie man, und man... Am Anfang der Saison hat man immer wieder betont, das ist so schwer zu verteidigen. Da sind so viele Positionswechsel, die rotieren die ganze Zeit. Und mittlerweile stehen wir uns da vorne, die Löcher in den Bauch bewegen uns 0,0% sagen die Bälle da wahllos durch die Gegend oder passen sie halt ähm, hin und her, gehen nur Risiko im Spielaufbau hinten ein und nie vorne, da wo es eigentlich äh, angebracht wäre, mal ein Risiko einzugehen. Und ja, also ich weiß nicht, das ist für mich, auch war das dass das Kiespiel jetzt wieder sowas von sinnbildlich, für die letzten Wochen und Monate war man da einfach so, es war ja ratlos. Und wie du schon gesagt hast, am Ende kein Aufbäumen, kein gar nichts, keine Brechstange. Ich meine, hier Schalke, Wolfsburg, irgendwann da wurde halt dann mal der Naldo zum Stürmer, Nummer nice. eins, um die Bälle dazu zu verteilen. So, ist doch scheißegal. Und dann wird halt mal ein Inverteidiger zum Held. Völlig egal. Ja. Und, und wenn das nicht schön aussieht, mein Gott, Kiel, die haben sich 90 Minuten lang oder sagen wir 105 Minuten mit der Unterbrechung ja. ähm, hinten reingestellt, die, die mussten ja, die muss ja nichts machen. Die mussten nichts machen, um uns im allerentscheidenden Spiel, ob man noch dranbleiben kann oder nicht, zu schlagen. Ich meine, die mussten, was musste Kiel investieren, um uns zu schlagen? Ja. 1 zu 0. Ja, ist die Frage, das, ne? ist, das ist ein In Witz. Natürlich mussten die keinen Aufwand betreiben. 1-0 kriegen die geschenkt ja. und dann stellen wir uns hinten rein und ja haben, haben einen entspannten Nachmittag. Ne? also Ich hatte ja schon auch nach, der, nach dem ha äh, Paderborn-Spiel hatte ich ja schon einen Folgentitel vorbereitet nach dem Motto äh, ein entspannter Nachmittag in Hamburg, weil auch das Paderborn-Spiel, was Paderborn, das war ja 1-1 das gleiche. 0,0 in West, aber für, für einen für Sieg in Hamburg reicht Ja, traurig. Das, das kann nicht sein und da können wir auch nicht von
1: einer Entwicklung sprechen, weil wenn das die Entwicklung ist, dann Prost Mahlzeit. Ja, das ist das Problem, ne? weil ich weiß noch, vor ein paar Monaten haben wir diese Entwicklung gesehen. So Anfang Februar sah ich nicht so schlecht dass Man hatte das Gefühl, die ganze Verteidigung und Torwart, vielleicht sogar die ganze Mannschaft an sich, kommt mit diesem Aufbau besser klar. Die Kombination im Ansatz, die innerhalb dieses Systems passieren sollen, funktionieren ganz gut oder haben zu diesem Zeitpunkt ganz gut funktioniert, aber seitdem ging es wieder so bergab und auf die ganze Saison betrachtet, ist da doch echt insgesamt gesehen gar keine Entwicklung da, beziehungsweise eher eine negative Entwicklung und dieses System, was eigentlich sich angeeignet werden sollte, was vielleicht ein bisschen Zeit braucht, wenn sowas dann auf Dauer teilweise sogar eher wieder schlechter wird, dann ist überhaupt kein gutes Gefühl Zudem, wie wir auch schon immer angedeutet haben, diese Unflexibilität ähm, ja, dass du dich null auf deine Gegner einstellst, sondern immer nur dein Ding durchziehst, aber jeder Gegner stellt sich perfekt auf dich ein. Dafür haben wir auch überhaupt nicht spielerische Klasse. Die Spieler sind nicht so gut, dass wir da so stark durchkombinieren können, dass wir jeden Gegner damit dominieren, dass wir, er weiß nicht, die Defizite, die das System bietet, irgendwie wettmachen können. Also dafür passieren auch zu oft technische Fehler, die zu zu vielen Kontern führen und zu zu vielen Gegentoren für uns. Und das sind ganz viele schwierige Faktoren. Wenn man so die ganze Saison bisher betrachtet, macht Tim Walter, glaube ich, auch so rein Punkteausbeute technisch oder wie es jetzt auch in der Tabelle aussieht, sah es, glaube ich, selten oder noch gar nicht in der zweiten Liga zu diesem Zeitpunkt der Saison so schlecht aus. Irgendwie, ja, hatte man trotzdem immer ein schlechteres Gefühl, was so Trainerentlassung angeht, dachte man immer eher, okay, da könnte es jetzt bald soweit sein. Bei Tim Walter bin ich mir da noch relativ sicher, dass es erstmal so weitergeht tatsächlich. Und dann ist halt die Frage, okay, hoffst du darauf, dass es noch ein bisschen Zeit braucht, dass die Mannschaft neu konzipiert wird für die nächste Saison und die da wirklich angreifen oder musst du jetzt bald den Schlussstrich ziehen und nochmal neu ansetzen, weil du merkst, nee, diese Idee sein Spielsystem und was wir uns unter Tim Walter vorgestellt haben, das hat einfach nicht gefunkt. Und das müsste zu diesem Zeitpunkt der Saison einfach schon besser funktionieren, als es tut. Und man muss jetzt die, die, ja, den Schlussstrich ziehen, damit man die nächste Saison nicht auch noch mitverhunzt mit einem schlechten Beginn oder sonst was. Das sind halt jetzt die wichtigen Fragen, die jetzt tatsächlich demnächst schon kommen müssen und sich gestellt werden müssen.
0: Ja, ich glaube, die nächsten Spiele werden jetzt ausschlaggebend sein, wie das nächste Saison weitergeht. Ich meine, statt jetzt ist es die schlechteste Zweitligasaison in der Vereinsgeschichte hm. und das muss man aber mal glashart so sagen, Punkte technisch standen wir noch nie so schlecht da ähm, zu dem Zeitpunkt der Saison. Am, in den letzten Jahren haben wir uns schon verdammt über den vierten Platz geärgert und wurden dafür ausgelacht. Ähm, jetzt sind wir gerade auf Rang 6. Meine, ja. Und in den letzten Jahren gab es halt nach jeder Saison äh, ein kompletten Umbruch. Ich will jetzt nicht sagen, dass man wieder einen Umbruch machen will, aber ich glaube halt auch, wenn jetzt ein Jonas Bolt einen Tim Walter da rausschmeißt, dann muss halt auch ein Jonas Bolt gehen. Mhm. Weil irgendwann äh, ist halt auch der Kredit mal aufgebraucht, auch für den Jonas Bolt, auch wenn ich finde, dass er grundsätzlich einen guten Job macht. Aber jetzt den vierten Trainer zu holen und auch wieder zu scheitern, ähm, auch wenn man natürlich immer sagt, dass der Aufstieg ist nicht das Ziel und so, aber das, was was aktuell passiert soll, da auch, ist auch meilenweit davon entfernt, von dem, was das eigentliche Ziel ist. Nämlich ja. einfach gut aufzutreten. Und davon ist der Haarshaus sehr, sehr weit entfernt. Und deswegen geht mir so ein bisschen dieses Friede, Freude, Eierkuchen, keiner Haut mal auf den Tisch, echt ein bisschen gegen Strich. So, dass es da, da findet niemand irgendwie mal harte Worte. Das wird abge. Ja, wie, wie, wie sagt man, äh, heruntergespielt in den Interviews, ähm, nach dem Motto, ja, natürlich ist es wollt haben wir uns das anders vorgestellt, aber müssen wir uns da äh, sortieren und für uns gilt nur das nächste Spiel. Ja. Aber vielleicht muss man auch mal auf die Kacke hauen. Mhm. So, und weil das war einfach nicht gut, was die letzten in den letzten Monaten war. Das war, war, war er richtig scheiße. So Und da und aus meinem Empfinden ist die Stimmung dafür noch viel zu gut.
1: Ja, es ist halt immer so eine Frage, was man für einen Ansatz hatte in der Saison. Ich weiß auch, kann mich noch an frühere Folgen erinnern, wo wir auch schon gedacht haben, da sah es tabellentechnisch auch nicht so stark aus, wo wir dachten, okay, wird es eher so eine Übergangssaison, ist das alles jetzt nur die Großvorbereitung, damit man in der nächsten Saison komplett angreift. Und ja, das finde ich halt auch so eine Frage vom Ansatz, wie man da rangeht. Und ich finde, wie die letzten Monate eigentlich gelaufen sind und wie gut man eigentlich schon in der, Pe in der Tabelle stand, da musste Aufstieg zu 100% das Ziel sein. Und so wie es gelaufen ist jetzt die letzten Wochen, hätte man da kritischer sein müssen, hundertprozentig, Weil wenn du schon so nah dran bist und merkst, irgendwo ist ja das Potenzial da, sonst hättest du nicht da oben gestanden, dann darfst du das nicht wieder jetzt zum Ende der Saison so verspielen. Da muss auch der Trainer meiner Meinung nach allgemein mehr Kritik ausüben, teilweise vielleicht auch gegenüber der Leistung der eigenen Spieler natürlich auch immer schwierig und ich glaube auch dieses ganze friede Kuchen ist halt auch um die Spieler in Schutz zu nehmen und irgendwie in der Hoffnung, dass denen nicht zu viel Druck gegenüber ausgeübt wird, aber ich glaube nicht, dass es ne unbedingt schlecht ist, wenn man da teilweise ein bisschen mehr Druck macht. Die Chance war auf jeden Fall da und jetzt ist halt die Frage, ist es echt wieder verspielt und soll man wieder von Null anfangen? Eine Sache, die die letzten Male schon nicht geklappt hat, eigentlich bin ich momentan echt eher auf dem Level halt am Trainer fest, aber dann muss mir da auch noch mal ein bisschen mehr gezeigt werden. Ja, was der gesamte Plan ist, ob ähm, was überhaupt diese ganze Saison der Plan war und wie jetzt langfristig auch geplant wird und keine Ahnung, wie dieses Scheißsystem in der nächsten Saison wirklich so viel besser sein soll, weil ich habe das Gefühl, das hat keine Zukunft, das ist mir einfach zu eindimensional und das sind so viele Punkte, ja, wo ich auch Angst habe, dass man da jetzt langfristig mit plant, was... Ist aber in der eigentlichen Langfristigkeit noch viel schlimmer macht, weil wenn du jetzt mit Tim Walter in die nächste Saison gehst und das alles genauso weitergeht, dann, ja, ähm, hast halt nicht nur diese Saison verkackt, sondern auch die nächste direkt mit rein und das ist halt echt schwierig momentan.
0: Ja, deswegen sage
1: ich ja, wenn die nächsten Spiele werden jetzt entscheiden, ja.
0: wie, wie es weitergeht. Ich meine, in der Liga kann man jetzt wirklich mal ja, oder muss den Spielern, die jetzt nicht performt haben, auch mal eine Pause geben und den Spielern, die in der zweiten Reihe stehen, eine Chance geben. Alles andere wäre aus meiner Sicht total fatal. Mhm. Ähm, weil es gibt keinen kein, kein Grund mehr, jetzt noch einen Sonny kid auf dem Platz äh, stehen zu lassen. Gibt es nicht. Ja, der, der einzige Grund in der Vergangenheit war, ja, an seinem guten Tag entscheidet er äh, uns die Spiele. Ja, das ist jetzt aber völlig egal. So, man kann natürlich in, im Hinblick aufs, aufs Pokalspiel, wo dann sonst Holly vielleicht mal wieder über sich äh, hinauswächst. Ich weiß es nicht, vielleicht steht er an dem Tag im richtigen Bein auf und hat auf einmal Lust, Fußball zu spielen. Ich weiß es nicht, aber das ist das sind auch Faktoren, darauf darf man sich gar nicht stützen. so Das ist schon das das ist schon das große Problem. Mhm. Und auch ein Wagnoman muss ich auch nochmal ein Wort zu sagen? <lacht> Habe ich auch wieder gelesen, er will in der ersten Liga spielen. Ey, ja. sorry, das ist einfach eine, das war eine Sechs schon wieder gegen, gegen, äh, gegen Kiel. Ne? Setzen, Sechs und ja, einfach mal die Klappe halten und Fußball spielen. Junge, du bist die Hälfte der Saison verletzt und lieferst in der ganzen Saison ein ordentliches Spiel ab, aber willst den Verein verlassen, weil du meinst, du bist für die erste Liga gemacht. Ja. Erstmal Leistung zeigen. Ich, ne? ich kann es nicht verstehen. Da fehlt mir jegliches Verständnis für, ähm, wie man so
1: sich so selbst so falsch einschätzen kann. Das, ich weiß es. Ja, das ist halt das Problem. Der weiß, dass er prinzipiell vom Körper her und von den Anlagen her wahnsinnig großes Potenzial hat, aber er ruft es halt viel zu selten ab. Und ich finde, man merkt so eine gewisse Arroganz in seinem Spiel. Man merkt irgendwie oder hat das Gefühl, dass er sich selber für den Geilsten hält muss ich tatsächlich sagen, von der ganzen Art und Weise, wie er sich auch auf dem Platz gibt, finde ich teilweise echt unsympathisch und das muss ich meinem eigenen Spieler gegenüber sagen. Ähm, quasi. Und der regt mich auch wahnsinnig auf und da habe ich auch, habe ich dir ja auch geschrieben, dass sowas wie dann ein Kittel oder ein Wagnermann regen mich teilweise wesentlich mehr auf als ein Yatta. Weil, weil bei einem Yatta merkst du, er gibt jedes Mal alles, er kann es einfach nicht besser, er ist technisch einfach nicht so gut und bei Wagnermann und Kittel zum Beispiel weißt du, sie könnten es so viel besser und sie sind momentan mental nicht in der Lage, es irgendwie umzusetzen und irgendwie fehlt mir da auch der Kampfgeist und der wirkliche Wille, jetzt mal wirklich für den HSV hier alles zu geben, um halt aufzusteigen. Bei einem Wagnermann merkst du ja jetzt schon, ja, der ist ja wahrscheinlich mit dem Kopf auch schon wieder woanders. Wahnsinn, ja. frustrierend sowas. Auch in Ali Du zum Beispiel ist die Frage, lässt du den die Saison überhaupt nochmal spielen? Eigentlich habe ich schon vor in dem Spiel Fall. gesagt, hättest du nicht mehr spielen lassen müssen. Wurde ja auch eingewechselt.
0: Ja, wie lässt du jetzt spielen? Ja. Ist ja mal eine gute Frage. Du hast ja jetzt, du hast jetzt Offensiv. Du hast einen Jatta. Komplett außer Form. Ist auch für mich kein Startelf-Kandidat fürs nächste Jahr. Du hast einen Ali du. Verlässt den Verein. Du hast einen Kittel. Komplett außer Form. Für mich auch kein Kandidat fürs nächste Jahr. Und du hast einen Chakwe Tatze. Ein Leihspieler. Ja. Weil das ist halt auch eine Konstellation, die kannst du dir
1: gar nicht ausdenken. Ja, also, finde ich auch schwierig. Dann also hast
0: du im Sturm, hast du einen Glatzel, der trifft mal und mal auch überhaupt nicht. So, den, der, bleibt, der bleibt da drin. Dahinter hast du einen Kaufmann. Laie, der fällt nur auf durch unnötige gelbe Karten und Provokation auf dem Spielfeld. Und Winsheimer, der. Abseits Tore. Oh, 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 ja gut, manchmal kann er was dafür mal nicht, aber ansonsten hat er, <lacht> holt er sich, glaube ich, nach jeder Einwechslung die gelbe Karte erstmal ab innerhalb der ersten, der ersten Minute. Mhm. Und du hast Winsheimer, der irgendwas verbrochen haben muss. Ähm, und den Verein wahrscheinlich verlassen wird. Das ist halt auch aktuell keine, keine gute Zusammenstellung im ganzen Konstrukt.
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und dann ist halt auch die Frage, wie willst du das überhaupt noch? Also ist ja auch nicht so einfach, das neu zu konstruieren für die nächste Saison. Da werden wahnsinnig viele Spieler uns verlassen. Du willst ja auch nicht mit einer, keine Ahnung, zu 60 Prozent ausgetauschten Elf in die nächste Saison. Einerseits musst du das, weil es genug Baustellen gibt, die angepasst werden müssen. Andererseits fängst du dann auch irgendwo wieder bei Null an und willst ja die Entwicklung aus dieser Saison auch mitnehmen. Ja, es ist schwierig, da musst du echt ganz vage aufpassen. Was sind eigentlich momentan die Stützpfeiler innerhalb des Kaders? Auf wen setzt du und wen musst du da... Rum, herum austauschen. Also so ein Sonjata zum Beispiel, das ist ja auch ein toller Bankkandidat. So. Ähm, will ich auch nicht unbedingt missen müssen, aber halt wie du schon meintest, nicht als Stammkraft. Und gerade ja. als Stammkräfte brauchen wir momentan gute... Das Einzige, wo ich momentan echt halbwegs zufrieden bin, ähm, ist halt die Verteidigung. so Vor allem die Innenverteidigung auch immer noch. Ähm, War natürlich jetzt auch immer mal wieder schlechtere Spiele und schlechte Tage dabei, aber da sage ich auf jeden Fall, okay, mit so einem Wuskowitsch und dem Schonlau in die nächste Saison gehen, bin ich hundertprozentig cool mit und finde ich gut. Ähm, ja, Außenverteidigung ist die letzten Wochen auch wieder schwieriger geworden, auch so ein Haya ist ja irgendwie echt komplett außer Form, so. auch wenn ich den eigentlich auch echt mag ähm, und den sehe ich auf jeden Fall auch für die nächste Saison noch so ähm, da, allein aufgrund seiner Vielfältigkeit und weil ich glaube, der hat auch momentan einfach nur eine schlechtere Phase, aber bei den Außenverteidigerpositionen sage ich mal so, war ich mir vor ein paar Monaten auch sicherer und Besser gegenüber dem Ganzen eingestellt. Also momentan echt so das sicherste Torwart in Verteidiger. Reis mag ich noch ganz gerne, aber mhm. das war es dann auch fast so. Wo ich ja. komplett überzeugt
0: bin. Ja. Steht auf jeden Fall eine Menge Arbeit an für Herrn Bold und Herrn Mutzel. Das kann man, kann man festhalten.
1: Ja, das stimmt. Mal gucken, wer jetzt noch in den letzten paar Saisonspielen auf sich aufmerksam machen kann. Wäre ja echt ganz cool, wenn er da jetzt ein bisschen mehr durchtauscht ein paar Leuten die Chance bietet, die sie vielleicht bis jetzt noch nicht so bekommen haben. Ähm, ist ja auch interessant dann vielleicht für die nächste Saison. Obwohl du das auch zum Beispiel bei einem Meisner hattest und letzte Saison und der hat sich die Saison dann ja auch, also hat ihm irgendwie auch nichts gebracht. Aber sowas könnte rein theoretisch ja nochmal ähm, ja, interessant sein. Ja. Wird man sehen. Ja, ich würde sagen, wir haben uns genug
0: aufgeregt. Für einen Montagabend. Mhm. Ähm, ja, es gibt weiterhin viel zu bereden auf jeden Fall. Ähm, wir werden uns in der Zukunft mal ja dem dem, dem Kader mal genau vornehmen. Haben es schon mal ein bisschen angedeutet und dann auch mal darauf eingehen, wen man, wer uns wahrscheinlich verlassen wird, wen man holen könnte, wen wir uns gut vorstellen könnten. Vielleicht auch mal den Trainermarkt sondieren, da mögliche Optionen ja abwägen. Ähm, und für jetzt würde ich sagen schauen wir mal was jetzt so passiert wir spielen jetzt gegen Karlsruhe danach geht's gegen das ja noch wichtigste Spiel der Saison gegen Freiburg ich kann mir, ich kann mir auch vorstellen dass es äh, weil jetzt kommt ja keine Folge mehr dazwischen glaube ich zwischen ich glaube nach dem Karlsruhe Spiel machen wir nichts erst nach dem Pokalspiel ja. ähm, können wir ja noch mal kurz über das Pokalspiel reden ich glaube wir es gibt zwei Optionen gegen Freiburg aus meiner Sicht entweder mhm wir kriegen die, die Hucke da richtig voll. Wir kriegen da 5, 5, 6 Dinger von, den, von Petersen und, und Co. Oder wir, wir leben halt den HSV
1: von seiner anderen Seite und das wird ein verdammt geiles Spiel. Das wäre halt mega, ne? Ich glaube auch, diese ganze DFB-Pokalsituation, die sorgt dafür, dass die Saison insgesamt noch besser gesehen wird, als sie eigentlich ist. ne? Und allein dieses Potenzial jetzt momentan zu haben, okay, reintritt ist ja die minimale Chance, ins fucking DFB-Pokalfinale einzuziehen. Ähm, ja, das ja lässt noch viele Stimmen irgendwie positiver wirken, als sie sonst wären. Und ja, ist ja irgendwie ein ganz gutes Gefühl, dass in so einer Saison die Gefühl schon abgeschlossen ist, man noch dieses eine Spiel jetzt hat, wo ja immer noch was zu holen ist, auch wenn es momentan unwahrscheinlich ist. Ja. Es ist trotzdem schön, dass man sich auf was freuen kann so. Ja, das werden ja. wir mal sehen, was dabei rumkommt. Wir hören uns dann nach dem DFB-Pokalspiel, ähm, ja, ohne da jetzt groß Hoffnung zu machen, von wegen hoffentlich nach einem Sieg, weil dafür ist mir das alles momentan ein bisschen zu unwahrscheinlich. Aber wir ja, werden sehen. Freiburg ist halt auch stark. ne? Ich habe ja. mir das Spiel auch gegen Frankfurt angeschaut, so
0: sind schon schon abgezockt die Jungs und wenn da dürfen wir uns auf jeden Fall nicht solche Lapsus, Lapsusse, Lapsen, wie mhm. sagt man, äh, erlauben, weil mhm. die werden von den Kollegen aus Freiburg mal ganz anders bestraft als noch. Meine, wir werden ja jetzt schon bestraft.
1: <lacht> Eben, zwei negatives <Liga> teams bestraft <lacht> Aber, schon. Ist aber das, das wird... man Darf man sich sowas nicht erlauben? Wir werden auf jeden Fall über uns hinauswachsen müssen. Und mal sehen. Pokal hat seine eigenen Gesetze, man kennt es, haben wir schon oft genug gesagt, haben wir auch oft genug die Saison gesehen. Deswegen, irgendwo ist ja doch immer alles möglich. So ist es. Genau, und dann bleibt nicht mehr viel zu sagen. Wir hören uns beim nächsten Mal und nur der HSV. Ciao. Trotzdem nur der HSV. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.